0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal
0: umrühren, bitte.
1: Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, da soll der Cornflakes 10 gehen, aber. Es ist
0: kalter Kaffee. Sag ja, Eier,
1: wir brauchen Eier.
2: Es ist Freitag, der 1. März und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist
1: Louis. Guten Morgen, Louis. Guten Morgen.
2: Wir haben, wie immer, die Bundesliga-Vorschau für euch. Wir haben Fußballgeschichten fürs Herz und am Ende die News. Viel Spaß. Es ist Freitag, das Wochenende ist zum Greifen nahe. Der 24. Bundesliga-Spieltag steht vor der Tür. Das heißt, wir blicken wieder mal auf die Spiele, die vor uns liegen. Und ich muss sagen, dieser Spieltag steht für mich so unter dem Stern der angezählten Trainer. Am Samstag gastiert die Frankfurter Eintracht beispielsweise in Heidenheim und wenn wir eins diese Saison gelernt haben, dann dass Heidenheim die vermeintlichen Favoriten durchaus ärgern kann und dass Frankfurt nicht ganz so recht in die Spur findet. Also mhm. die Tabelle täuscht da so ein wenig. Frankfurt steht ja auf Rang 6, aber das letzte Pflichtspiel, das die Eintracht gewinnen konnte, das war Ende Januar, das Peter-Fischer-Abschiedsspiel 1-0 gegen Mainz, spielerisch ja auch nicht so wirklich überzeugend. Vielleicht so reißerisch das dann auch immer klingt, kann man die Partie gegen Heidenheim jetzt so ein bisschen als Must-Win-Spiel für Topmüller betiteln.
1: Ja, und wir haben uns dahingehend gefragt, was macht es eigentlich mit einer Mannschaft, wenn der eigene Trainer, wie zum Beispiel Dino Topmöller, jetzt über Wochen... Ja, in der Kritik steht, wenn nach jedem Spiel Fragen zum Trainer kommen, beeinflusst das die Spieler? Ändert das irgendwas in der tagtäglichen Arbeit? Oder ist das den Profis am Ende auch vielleicht einfach völlig egal? Und ich glaube, es gibt keinen besseren, der uns das beantworten könnte, als unser Lieblingsjoker Nils Petersen. Und der hat dazu das hier zu sagen:
0: Petersens Joker. Blöd gesagt, ist es ist schon ein Geschenk, wenn im Krisenmodus der Trainer angezählt wird. Ob in den Gazetten, im Fernsehen, in den Fanforen, Social-Media-Plattformen. ein Spieler sorgst du ja mit dafür, dass die Kacke am Dampfen ist. Aber meistens wird der Coach trotzdem alleine öffentlich geschlachtet. Ich hatte jetzt nicht nur wunderbare Trainer. ja, Manche haben mich genervt, nicht abgeholt oder irgendwie einfach nie spielen lassen. Aber das Bewusstsein, dass da ein Mensch an den Pranger gestellt wird, hat in mir immer was ausgelöst. Immer. Es hat mir stets leid getan. Und du beobachtest dann den Trainer auch genauer, stellst hier und da Veränderungen im täglichen Verhalten fest, merkst, dass der Chef irgendwie noch angespannter ist als sonst, was er natürlich nicht zeigen möchte und ihn dann auch noch, noch steifer aussehen lässt. Und in der Kabine wird ja auch getuschelt. Ah, hast du es heute früh gelesen? Ach, ich wusste gar nicht, dass wir die schlechteste Ausseinsmannschaft sind. Boah, stimmt, wenn der Nachfolger wird, das wäre krass. Stammspieler so, Ergänzungsspieler so, Junge, Alte, Aussortierte. Es ist Thema, Punkt.
2: Für Kovac könnte es ähnlich eng werden, glaube ich. Die Unentschieden gegen die Eintracht und vor allem gegen Dortmund zuletzt Dürften ihm vorerst den Job gerettet haben, aber jetzt muss Wolfsburg gegen Stuttgart ran und da dürfte die Favoritenrolle ja ganz klar bei den Schwaben liegen.
1: Ja, das glaube ich auch und ich glaube auch deshalb, dass wir am Samstag im Dibigo-Dopp spiel das letzte Mal Kovac an der Seitenlinie in Wolfsburg sehen. Der VfB, der wird glaube ich mit dem Ärger über das durchaus unnötige 1:1 gegen Köln letzte Woche da reingehen und das spielerisch einfach auf einem ganz anderen Level. Wolfsburg meinte ich ja schon öfter, die sind zwar derzeit nie so richtig schlecht, aber auch nie wirklich gut und das wird gegen Stuttgart ja. einfach nicht reichen. Ich sage, da kippt dann der Trainerstuhl am Wochenende um.
2: Da bin ich bei dir. Vor allem hat Stuttgart diese Saison ja immer wieder bewiesen, dass so ein paar hergeschenkte Punkte wie jetzt halt gegen Köln ihn im Endeffekt nichts anhaben können. Mhm. Also im Januar hatte der VfB ja gegen Gladbach und gegen Bochum verloren und dann wurde ja schon gemutmaßt, dass diese Erfolgswelle jetzt zu Ende geritten sei. Dem war aber nicht so. Also die Truppe von Hoeneß hat dann ja bekanntermaßen alle nachfolgenden Bundesligaspiele gewonnen, mhm. bis jetzt zum Unentschieden gegen Köln. Das war doof und ärgerlich, wenn auch nicht unverdient, aber ich glaube, dass das die nicht irgendwie aus der Spur bringen wird und die Wolfsburg locker schlagen und wir dementsprechend, wie du schon gesagt hast, nächste Woche hier über das Kovac ausberichten werden.
1: Ja, und wenn wir es gerade schon mit dem ersten FC Köln hatten, bleiben wir kurz im Rheinland, weil am Sonntag lädt der FC den Tabellenführer aus Leverkusen zum Nachbarschaftsduell ein. Ich glaube leider... Die Sache ist dann doch ziemlich eindeutig. Ich sehe Bayer da den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen. Auch wenn sich der FC unter Timo Schulz defensiv wirklich stabilisiert hat. Ich glaube, spannender könnte es dagegen in Berlin-Köpenick werden. Da ist nämlich der strauchelnde BVB dann zu Gast bei Union Berlin.
2: So sieht es aus. Und das finde ich ehrlich gesagt wahnsinnig schwierig vorherzusagen. Mhm. Denn einerseits steht Dortmund ja auf Tabellenplatz 4, also zehn Plätze vor Union. Ich würde mal behaupten, dass der Kader auch besser ist. Mhm. Aber das Momentum ist durchaus auf Seiten der Köpenicker. Also vier Spiele, die die nicht mehr verloren haben. Der Abstand auf den Relegationsplatz wird auch immer größer. Noch dazu haben die ein Heimspiel. Ich glaube nicht, dass Terzic ähnlich auf der Kippe steht wie jetzt Kovac oder Topmüller, aber ich sag mal, dass das nicht gerade für Ruhe im Verein sorgt und komm, Union holt das Ding. Mein Tipp, Dortmund verliert.
1: Oh ja, und Tipps, die gibt es übrigens auch heute im Themenfrühstück. Um 11.45 Uhr sind Tobi und Max dann am Start. Die tippen einmal den Spieltag komplett durch und reden über alles, was dann wichtig und unwichtig wird fürs Wochenende. Also hört da doch gerne rein. <lacht> ja, wir wollen hin zum Wochenende noch mal ein wenig was fürs Herz liefern. So ein paar aktuelle Fußballgeschichten Erzählen, Aufzählen, die so aus der Sparte viel gut kommen, die wir hier in letzter Zeit aber sträflich vernachlässigt haben, denn wer geht nicht gerne mit guter Stimmung rein in so einen Freitag und wir starten in Aachen. Die Alemannia, das wisst ihr, die spielt seit Jahren viertklassig in der Regionalliga West, genauer gesagt seit der Saison 2013-14, aber... Es gibt Hoffnung, weil Aachen steht nach 23 Spielen mit 50 Punkten und 5 Punkten Vorsprung auf den Tabellen zweiten an der Spitze der Liga. Das ist die eine Sache, das ist das Sportliche, aber das wirklich beeindruckende ist das, was derzeit auf den Rängen passiert. 16.267 Fans kommen da derzeit durchschnittlich zu den Heimspielen auf dem Tivoli zum Vergleich. Der Club mit dem zweithöchsten Zuschauerzuspruch in der Regionalliga West, das ist Rot-Weiß-Oberhausen mit ja, in Anführungszeichen nur 3.240 Fans. Also ein Riesenunterschied. Krass, was da gerade in Aachen passiert.
2: Auf jeden Fall. Aus NRW geht es in die norditalienische Emilia-Romagna. Fast so schön wie Nordrhein-Westfalen. <lacht> da ist nämlich der zuletzt so chronisch erfolgt FC Bologna drauf und ran in Richtung Champions League zu stürmen. Der siebenmalige italienische Meister hat es sich ja so während der letzten Jahre im grauen Mittelfeld der Serie A gemütlich gemacht, kann man glaube ich sagen, doch seit Thiago Motta dass er des das leider ja viel zu früh verstorbenen Sinisha Mihalovic angetreten hat, ist alles anders. Ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt. Bologna steht hinter Inter, Juve und Milan auf Platz 4 der Tabelle, steht nach 26 Ligaspielen erst bei vier Niederlagen. Vor allem ist aber spannend, wie Bologna Fußball spielt, denn Motta, den man als Spieler natürlich noch von Barcelona oder Inter kennt, lässt sein Team so einen gepflegten Flachpass-Fußball spielen und vor allem soll das Team ganz naja, unitalienisch den Gegner sofort hoch anlaufen und pressen, statt sich vor dem Tor zu verbarrikadieren. Und ich muss sagen, das macht echt Spaß anzugucken gucken, vor allem auch, weil sein Team halt auf Stars verzichtet, also die Gazeta dello Sport nennt sie sogar die Weltauswahl der Namenslosen, ein Name ist aber dabei, den der eine oder die andere vielleicht noch kennt, nämlich Stefan Posch, ehemals in Hoffenheim, ist der absolute Stammkraft in Bologna.
1: Ja, weiter geht die Reise und zwar nach England, denn protestieren, das können natürlich nicht nur die deutschen Fußballfans. Wir blicken zum altehrwürdigen FC Reading, der wurde 1871 gegründet, ist einer der ältesten Fußballclubs überhaupt in England, aber der hat ein großes Problem. Der Club ist mittlerweile in der dritten Liga unterwegs und kämpft sogar da gegen den Abstieg. Und das Ganze hat einen leider bekannten Grund. Und zwar ein Besitzer, dem bis auf Geld eigentlich alles egal ist. Also, Dai Yongji heißt der Geldgeber aus China, der den Club 2017 übernommen hat und ihn, ja, man muss sagen, quasi aussterben lässt, weil Dai ist nämlich untergetaucht, mehr oder weniger. Der kümmert sich nicht mehr um die Belange des Vereins und der hat darunter finanziell richtig zu leiden, der Club. Da ist Ziel, ist es scheinbar, den Club bankrott gehen zu lassen, um einfach die Schulden im Idealfall für ihn selbst zu minimieren. Aber das <lacht> Fanbündnis <lacht> Sell Before We Die macht sich seit Längerem dagegen stark. Die protestieren lautstark im Stadion. Die haben auch mit einem friedlichen Platzsturm schon mal für einen Spielabbruch gesorgt. Und selbst vor dem House of Parliament in London haben sie schon demonstriert. Und man merkt so, immer mehr und mehr größere englische Medien greifen das Thema auf und der Druck auf Die und Covid immer größer. Fände ich schön, wenn auch dieser Fanprotest hoffentlich dann bald Erfolg hätte.
2: Finde ich auch. Zum Abschluss dann noch die schönste Geschichte überhaupt. Kazuyoshi Miura, a.k.a. King Kazu spielt immer noch. Am Montag wurde der Japaner, haltet euch fest, 57 Jahre alt. Zockt immer noch in der zweiten portugiesischen Liga für Udi Olivirense. 82 ging seine Reise im Fußball los. Er hat seitdem in seiner Heimat in Japan gespielt, aber auch in Italien, in Brasilien, in Australien und jetzt halt auch in Portugal. Ein Ende ist nicht in Sicht. Ich glaube, wir können sagen, die 60 packt der Mann auch noch. Das packt er. So, und zum Schluss in den News schauen wir doch noch mal schnell in die zweite Liga, da muss Spitzenreiter St. Pauli in Gelsenkirchen gegen ja, meine Schalker ran. Lass uns das bitte kurz und schmerzlos halten. Die Favoritenrolle dürfte <lacht> klar sein. Klar ist aber auch, ich wäre kein Schalke-Fan, wenn ich nicht irgendwas Unmögliches für möglich halten würde. Ja, und die Art und Weise, wie Simon tirode nach der Aussprache im Team, es hatte ja ordentlich gekracht in der Kabine, so gelächelt hat und dann irgendwie glaubhaft versichern könnte, dass das Ganze nötig war und es jetzt alles besser sei, ja, das stimmt mich auf sehr naive Art und Weise optimistisch.
1: <lacht> Man ja. kennt's.
2: Außerdem dürfte die Begegnung zwischen Hannover und Düsseldorf, glaube ich, ganz spannend werden. Äh, die beiden trennen zwei Ränge, aber nur ein Punkt. Und so super abgeschlagen vom Relegationsplatz sind die auch nicht. Deswegen, ich glaube, das wird wieder mal ein sehr, sehr spannender Spieltag in der zweiten Liga.
1: Ja, und in Liga 3, da freue ich mich vor allem auf das Duell der wiedererstärkten Löwen gegen den SSV Ulm 1860. Die sind richtig gut drauf, die konnten die letzten vier Ligaspiele allesamt gewinnen und die Ulmer Spatzen, die stehen dagegen weiterhin als Aufsteiger auf Platz 3 und haben den Anschluss zu Dynamo Dresden auf Platz 2 längst hergestellt. Wer Bock auf ein Derby hat, dem sei das Ostduell zwischen Halle und eben jener SGD aus Dresden ans Herz gelegt.
2: So, und zum Abschluss wollen wir euch noch ein bisschen, ja, Bildmaterial für das Wochenende nahe Stichwort 11 gegen 11.
1: Genau, unser kleines, aber wirklich sehr, sehr feines YouTube-Format, in dem zwei Personen aus einem vordefinierten Pool ihre Traummannschaften zusammenstellen. Das geht in die nächste Runde. Die neue Folge ist draußen und in der tritt unser Max Dinkelacker gegen Kalcio Berlin, Host und Freund des Hauses Niklas Levinson an. Es geht um, na klar, die besten Skandinavier der Bundesliga-Geschichte. Den Link, den findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wir wünschen euch viel Spaß damit.
2: Dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Wie immer und wie gesagt, das Themenfrühstück ab 11.45 Uhr hier im Feed. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.